0: Le bien-être au quotidien Bonjour, on aspire tous au bonheur, à être heureux au quotidien. Mais comment lâcher prise Comment bien se relaxer A travers cette série de podcasts, nous allons rencontrer des professionnels du bien-être au quotidien. Quels sont les bienfaits de l'aloe vera Est-ce que l'hypnose thérapeutique fonctionne Qu'est-ce que la sophrologie Comment se déroule une séance de sophrologie Nous allons partir à la rencontre de différents professionnels qui vont nous parler d'eux, de leur passion et qui vont nous donner des conseils pour être heureux et trouver le bien-être au quotidien. Épisode 4. L'hypnothérapie. Isabelle Pichard. Vous êtes hypnothérapeute Isabelle, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que l'hypnothérapie
1: alors, l'hypnothérapie, c'est un état de conscience modifié dans lequel on va venir parler à l'inconscient. Donc, il y a des événements qui peuvent perturber notre quotidien, et en venant parler à l'inconscient, eh bien, en fait, on va modifier la perception de ces événements, et ce qui va nous permettre d'aller
0: mieux ensuite. Parler à l'inconscient. Est-ce que c'est de l'hypnose comme on le voit à la télévision ou dans, par exemple, avec Mesmer, euh, Le Fascinateur
1: Alors, pas du tout. En fait, moi, je ne fais pas de spectacle. Je ne vais pas poser ma main sur votre front et vous n'allez pas du tout tomber euh, euh, derrière. Ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est quelque chose d'assez calme, d'assez doux. Moi, je vais vous parler. En fait, vous allez être entre le sommeil et l'éveil. Vous allez être dans un état de relaxation. Et l'idée, en fait, vous, c'est juste de vous laisser guider, vous n'avez rien à faire et vous allez être maître à tout moment de ce qui va se passer. Vous allez vous souvenir de tout, vous allez être présent dans la séance.
0: Alors, justement, à qui s'adresse l'hypnothérapie Qui vient vous consulter et pour quel motif
1: Alors, ça peut être euh, toutes sortes de motifs. Euh, J'ai des personnes qui viennent me voir pour arrêter de fumer j'ai des personnes qui viennent me voir pour des choses émotionnelles, des traumas, des phobies, des peurs, des personnes qui vivent des schémas répétitifs et qui n'arrivent pas à s'en sortir, euh, Voilà, des soucis relationnels avec les autres, des problèmes de prise de parole.
0: Par exemple, j'ai peur de prendre l'avion, et c'est dommage parce que ça me handicape réellement. J'aimerais bien faire un, un voyage... Assez loin donc prendre l'avion et je n'arrive absolument pas. Est-ce que l'hypnothérapie peut m'aider et si oui comment elle peut m'aider
1: Oui alors euh, oui tout à fait elle peut aider. Donc tout d'abord en fait on va faire une première séance pour un petit peu dégrossir ce qui se passe au niveau émotionnel autour de cet événement là. Et ensuite, donc on fera une séance euh, spécifique à la phobie en elle-même. En fait, on, on part du général et on descend en fait, plus précisément vers le, le, la problématique de la personne.
0: Mais pour être très concret, Isabelle Pichard, quelqu'un vient vous voir par exemple parce qu'il il veut réellement arrêter de fumer. Et ça fait plusieurs années hein, qu'il est fumeur. Il veut arrêter. Combien de séances à peu près seront nécessaires Comment est-ce que vous évaluez tout d'abord au, au début votre plan d'action
1: alors, pour arrêter de fumer, donc là, on a un petit échange qui est un petit peu plus court pour euh, que quand on se voit au niveau émotionnel. Euh, déjà, moi, je détermine de savoir si le la prise de tabac, elle est liée à une émotion ou si c'est simplement euh, lié en fait à l'effet de mode, à, à le fait de suivre, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à fumer, en fait, euh, adolescents, pour faire comme les copains. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème émotionnel. On peut partir assez vite sur la séance en hypnose elle-même. Si, par exemple, c'est lié à un événement émotionnel, eh bien, euh, le, là, on va creuser d'abord la partie émotionnelle. Et ensuite, on, on ira euh, donc euh, faire la méthode liée au tabac, quand on aura euh, dégrossi tout ce qui était émotionnel d'abord.
0: Est-ce que vous avez une consultation qui vous a particulièrement marqué, Isabelle Pichard
1: euh, Oui, alors du coup, c'était ma troisième ou ma quatrième séance au cabinet. Et en fait, j'ai euh, une femme qui est venue me voir pour euh, une problématique euh, euh, relationnelle, euh, amoureuse. En fait, elle vivait tout le temps les mêmes schémas. Et elle est venue me voir pour ça. Et en fait, elle arrivait avec une très grosse colère. Elle était très, très, très tendue. Et en fait, elle avait beaucoup, beaucoup de choses à décharger. Donc, on a passé beaucoup de temps... Du coup, sur, euh, euh, à dégrossir un petit peu tout, enfin voilà, toutes ses émotions. Il fallait qu'elle décharge. Elle avait besoin de, de vider son sac. Donc, on a passé beau, beaucoup de temps à ça. Et en fait, au niveau de la séance, euh, ça a été compliqué pour elle de réussir à lâcher prise. Et en fait, euh, euh, donc on commence le début de la séance. Et en fait, au moment où je lui dis qu'elle peut fermer les yeux, qu'elle peut être en confiance, en fait, elle se relève d'un coup. Euh, et donc, du coup, ça m'a beaucoup surpris, et étonné. Et en fait, la personne m'a dit Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et donc, du coup, là, on Donc, je, je l'ai fait se rasseoir dans le fauteuil. Et donc, on a discuté un petit peu. Et je lui ai dit bah, Pourquoi vous ne pouvez pas Qu'est-ce que vous ne pouvez pas Et donc, elle me dit bah, J'ai peur. Et donc, du coup, on a discuté un petit peu. Je lui ai dit bah, Écoutez, est-ce que euh, du coup, vous, vous vous sentez capable de fermer les yeux, juste de m'écouter Je dis :« Vous avez juste en fait à vous laisser faire, à écouter, il ne va rien se passer de mal, tout, tout ira bien, enfin voilà. Et donc enfin, on a discuté un petit peu autour de ça, et donc après on a pu reprendre la séance de façon normale. Et donc après ça s'est bien terminé, mais du coup ça m'a un peu surprise, du coup je ne m'attendais pas à ce que la personne se lève d'un coup.
0: Pourquoi est-ce nécessaire de suivre une formation pour être hypnothérapeute
1: eh bien bah parce qu'il faut apprendre, en fait c'est un métier, c'est un métier qui s'apprend, tout le monde ne peut pas s'improviser hypnothérapeute, il y a des techniques à apprendre, il y a une façon d'aborder notre clientèle aussi, des, des questions précises à poser en début de séance, euh, il faut définir un objectif ensemble et donc les techniques en fait elles s'apprennent avec de la répétition et euh, donc enfin, voilà il faut. c'est quelque chose qu'il faut apprendre.
0: Parmi les techniques de l'hypnothérapie, je ne vais pas rentrer dans le secret non plus de votre bureau, Isabelle Pichard, les techniques s'appuient uniquement sur la voix, où il y a également le toucher, est-ce qu'il y a également de la musique, est-ce qu'il y a également une mise en scène
1: Alors, euh, il y a plusieurs choses, ça dépend des techniques, euh, il y a une musique de fond, effectivement, euh, qui est... Euh, euh, comment dire, un petit peu planante, mais pas tout le temps répétitive. Euh, L'idée, c'est aussi d'aider la personne à s'apaiser. Cette musique-là va venir un petit peu l'apaiser, elle va venir border un petit peu le, les mots. Euh, en début de séance, je vais l'inviter à regarder un point, et donc après, elle va fermer les yeux. Je peux faire euh, des, des tapotements sur les genoux. Il y a des choses où je veux faire euh, avec les mains, donc, où les, les personnes vont mettre les mains dans, un, dans une certaine position, enfin, voilà, devant elle. Euh, voilà, il y a plein de, plein de choses. Mais sinon, au-delà de ça, la personne reste dans, dans son fauteuil et moi, je suis face à elle.
0: On va voir concrètement comment ça fonctionne et à quoi ça sert. On est d'accord, vous ne plongez pas les gens dans un sommeil où ils peuvent faire des choses dont ils n'ont pas envie de faire.
1: Ah non, 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 tout à fait. En fait, moi, j'explique. Donc, le, déjà, en début de séance, on va parler ensemble. Hein, il y a un, la séance va durer à peu près une heure, une heure quinze. Et donc, il y a une petite demi-heure qui permet, en fait, de connaître la personne, ses problématiques et pourquoi elle vient me voir et ce qu'elle veut voir changer. Il y a un objectif, en fait, à cette séance. Et ensuite, euh, donc, pour la partie, euh, on va s'installer, enfin, la personne va s'installer dans mon fauteuil. Et euh, donc je vais choisir une technique qui va être en lien avec la problématique pour laquelle elle vient me voir. Donc là en fait elle va pas du tout dormir, elle va entendre, euh, même elle va être active. Hein, elle aura les yeux fermés mais elle sera active. Et euh, certaines techniques où je vais poser des questions, où je demanderai des signes de tête pour dire oui ou non ou, ou voilà ou comment la personne se sent. Enfin voilà il y a suivant le, le type de technique. Et euh, mais la personne est maître d'elle-même à tout
0: moment. Mais... Con concrètement, comment euh, fonctionne l'hypnothérapie Vous parlez à la personne qui n'est pas réellement endormie, vous vous adressez plus à son inconscient qu'à son conscient
1: Oui oui, oui, tout à fait. En fait, la personne, euh, donc elle, comme elle est dans un état de relaxation, elle se laisse aller et en fait, en parlant, l'inconscient perçoit des choses. En fait, il y a le quand on discute avec une personne, il y a ce qu'on perçoit euh, de façon consciente, mais il y a aussi des choses qui se passent dans l'inconscient. Par exemple, euh, quand on on va euh, avoir un événement qui va nous faire sursauter, mais là, du coup, en fait, c'est c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Donc là, du coup, c'est plus des choses qui peuvent être engrammées sur des histoires passées, enfin voilà, des choses qu'on a pu vivre, par exemple.
0: Est-ce que parfois vous sentez qu'il y a des freins qui vont être difficiles à, à éloigner, que la science, finalement, ne va pas porter de fruits Est-ce que ça peut arriver
1: oui, ça peut. Alors, ça peut arriver. C'est pour ça que moi, j'aime bien que les personnes m'appellent avant de venir à la première séance, qu'on puisse faire un petit échange. Euh, J'ai besoin de savoir un petit peu pourquoi la personne elle vient me voir et euh, il y a certaines problématiques euh, que je ne peux pas régler. Par exemple, les, les fortes addictions alimentaires. Euh, J'ai des choses comme ça. Des personnes aussi qui ont des problématiques psychologiques assez lourdes. Je ne peux pas les accompagner en fait. Je pourrais simplement apaiser un un petit peu le, leurs symptômes, mais je ne pourrais pas euh, résoudre leurs symptômes.
0: Isabelle Pichard, comment vous contactez et où exercez-vous
1: Alors j'exerce à Nantes, au 19 rue Daubray, et donc vous pouvez me contacter au 06 11 56 96 71.
0: Isabelle Pichard, on rappelle, vous êtes maître praticienne en hypnose ericksonienne, vous êtes donc diplômée. Le mot de la fin Isabelle
1: Alors moi j'avais envie de vous dire, en fait si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être accompagné pour gérer vos émotions, n'hésitez pas à me contacter, en fait moi je vais vous aider un petit peu à dégrossir tout ça et ça va vous aider à aller de l'avant.
0: à gérer vos émotions. Le bien-être au quotidien. Une production l'autre agence nantaise